0: Počúvate Kvantum Idei podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jako Betinský a aj dnes som tu hrdol za filozofiu. A moje meno je Jaro Varchola a som vedec. Na Univerzite Komanského. Dúfam ešte stále. Stále áno. <laughs> a, takže, drahí naši a drahé naše, počúvateľky, počúvateľia, my dneska ideme do takej témy, že by som sa mal Jara spýtať, že Jaro, si to ty alebo tvoja simulácia, ktorá so mnou rozpráva? A, No, vítajte pri našej 85. epizode a dneska sa musím priznať, že som tému, tému som síce vybral ja, ale tie materiály, ktoré som Jarovi poslal na ozrejmenie témy, boli také minimalistické, až by som ich nazval náboženské, a, že dáme vám to aj do linku, teda dneska sa chceme baviť o niečom, čo sa volá a, simulačná teória, teória, alebo simulacionizmus a ja som sa, a teda my sme sa inšpirovali jedným... No, ono to však bolže že článok na našom obľúbenom eóne, ale tam bolo také 12-14 minútové video, ktoré vlastne to prerozprávalo na miesto textu. No a pointa je taká, že dostaneme sa asi k viacerým úskeliam tejto teórie o simuláciách, ale teda tá iniciatíva, ktorá nás do tejto témy dostala, sa volá že Digital Life. Je to taká iniciatíva, ktorá... Chce vlastne digitalizovať čím viac, ak nie úplne všetky. Teda oni začínajú už s ohrozenými živočíšnymi druhmi. Uh, takže to, to videjko začína tým, že tam fotia neviem, na nejakých 5-6 kamier uh, nejakého malého gekona takú jaštericu, ktorú potom digitalizujú. No ja som sa bol pozrieť aj na ich webe, tak majú tam už nejakých 100-130 zvierat uh, nahodených. A teda tá myšlienka za tým je tak, akože zatiaľ by ste si povedali, že tak fajn, že tak digitalizácia, neviem, že, že zvierat pre, ja neviem, zachovanie nejakej, uh, nejakej pamäte alebo niečoho, že to je to také vedecká, vedecká iniciatíva. No a v niečom ich zmysel je uh, konzervovať a zachovať uh, naše poznanie o druho, ktoré sú na pokraji vyhnutia a teda vyhn, vy, vyhnú asi čo skoro. Ale toto samozrejme má ešte potom taký filozofický rozmer, ja okrem tohto vedeckého, pre ktoré je to zaujímavé, že oni súčasne v tom videu tvrdia, že, že prečo v podstate by sme mali zostať iba tu. No a robia tam niekoľko takých odvážnych tvrdení a potom Jaro sa skús na to nadpojiť, že čo teda s tebou tieto tvrdenia robia, kým teda prepojím k zakladateľovi tejto teórie, ktorý tam nebol spomenutý, asi sa za neho hambia. Ale teda ich tvrdenia boli, že na jednej strane prečo by sme mali nejakým spôsobom byť taký pochmúrni, alebo prečo by sme mali jednoducho odmietať to, že však náš svet končí. Tak končí aj našim pričinením, že teda oni tam viackrát spomínajú nejaké, nejaké globálne, environmentálne, klimatické tieto katastrofy, ku ktorým sa akože chýlime. Tým, že, že život na Zemi skončí, ale že prečo by to mala byť zlá správa, Prečo by to nemalo byť? A oni tam iba napísali, že, že prečo náš zanikajúci svet nie je iba tranzíciou k novým svetom? Hej, že prečo vlastne by sme mali akože tu skončiť? No a tými novými svetmi myslia simulované svety že prečo by sme jednoducho našou výpočtovou silou nemali byť schopní prejsť do nejakého iného stavu bytia, že vlastne budeme, na jednej strane, že ja si to tak predstavujem, keďže som sa to snažil aj reálne si to predstaviť, že tam bude nejaké prechodné štádium, že kde napríklad, že čas sveta bude už simulovaná a čas nie, bo oni tam dávali ten rozdiel, že simulovaný a biologický, alebo teda, že organický, čo som si predstavil, ako neviem, že vysimulujú napríklad toho Gekona, keď už Gekon akože skončí na tejto planéte, tak ho budeme vydávať ako také nejaké hologramy, alebo teda asi, asi to bude v spojitosti, oni to tam majú aj na ten ich stránke, že asi to bude zo začiatku cez nejaké uh, 3D okuliare, že to bude tá, tá zlepšená tá augmented reality a niečo takéto. Ale že potom, že prečo by sme nemali ultimátne, že tam potom robia ten metafyzický skok, že, že či vlastne aj naša myseľ nemôže byť takýmto spôsobom simulovaná a cez tú simuláciu vlastne ďalej existujúca, a že by sme ultimátne všetci to jumpli do nejakého simulovaného sveta. A, a teda, že otázka na konci toho celého vyvstáva, že ani sme už v takom simulovanom svete bez toho, aby sme to vedeli. A tá nejaká téza, ktorá, hovorím, nejako metafyzicky to chcela ukotviť, že ten dokument bol veľmi skromný, uh, v tej svojej evangelizačnej sile bol taký skromný na slovo, ale tak teda tá, tá, ten hlas tej uh, rozprávačky tam teda povedala, a som si to aj zapísal, že, že všetko, a teda naozaj všetko, že čo existuje, čiže, vonka, čiže predmety, my, uh, čokoľvek, čokoľvek, že všetko je iba súbor výpočtov a výpočty sú iba simulácia. A vlastne, tým pádom zredukovali celý svet na to, že už, že už či už potenciálne, alebo reálne v súčasnosti, že však takto to už prebieha a iba to nejako, že sa toho uschopníme a budeme to robiť viacej úmyselne, že budeme viacej simulovať a viacej chcieť byť simulovaní. No a zakončím to iba tým, že tento táto prezentácia tá videoprezentácia k tejto myšlienke toho simulacionizmu, ako ho tam spomenuli, tak ono, je ten dokument bol nazvaný, že naša archa, že oni to vnímajú naozaj v tej náboženskej kontúre, že, že svet končí, ako bola tá z Biblie, možno poznáte ten príbeh o tej Noemovej arche, že postavil takúto loď, keď prišla povodeň tak oni to vnímajú, že náš svet je zase pre takouto povodňou, končí našou vlastnou rukou A že tá simulácia, teda tá digitalizácia a potom následné žitie v takejto nejakej simulácii, že to je tá nová, moderná, Noémová alebo naša archa, z ktorou sa máme niekam dostať. Čiže toto len ten vstup, teda skrátko sumarizovaný ten ten dokument, ale dáme ho aj v linku, môžete si to rozkliknúť, fakt to má iba nejakých 15 minút. Aké boli, Jaro, tvoje prvé nesimulované impresie?
1: Ale ty si ešte sľubil, Jakub, že spomenieš toho zakladateľa, ale nespomenul si. Okrem Noého, ktorý je taký, ale taký duchovný zakladateľ, ktorého tak berú, ktorého majú niekde duchovný na otec, stene. Duchovný otec, to je
0: duchovný otec. Vieš, Každá myšlienka musí mať duchovného odsa. No, tak akože ja ho, ja ho spomeniem, ale až potom sa k nebo stáme, tak samozrejme, že je to Nick Bostrom. Takže nie sme pri ničom inom ako pri našich ťažkých futuristoch a super inteligencii a simulovaných realitách, takže k Gnikovi Bostromovi sa budeme chcieť dostať. Potom
1: už chápeme, prečo sa za neho hambi a nespomenuli ho priamo v tom článku, lebo... sme to už spomínali v súvislosti s mindfulness a tým hnutím. A ako sa volá to také ich širšie hnutie, čo sme
0: sa o tom rozprávali? Čo mali, nejakí futu, futuristi, post um, čo sme sa bavili.
1: No Nick Bostrom je človek, ktorý je z Future of Humanity uh, Institute v Oxforde. No mne hneď pritom napadlo, že uh, keďže som narazil ešte dávnejšie, keďže ja na YouTube veľmi rád pozerám tieto také populárno vedecké č- uh, kanály a mnohé z nich sú... Keď, akože, keď sa nich zapozerám, a potom si zistím, že kto ich vlastne vytvára, zistím, že to sú vlastne niek- často, je to nejaká skupinka a za tým stojí z nejakej fakt výbornej univerzity, super výskumníci, ktorí si potom najmú nejakého herca, herečku, ktorí to prerozprávajú, tie texty, ako že sú tí ľudia pred kamerou, ale často za tým sú uh, nejaké fakt, že silné výskumy a super šikovní ľudia. Tak, tak som narazil aj na PBS EONS um, už predtým dávnejšie som pozeral PBS Space Time, čo je také veľmi náročné fyzikálne témy o relativite, o, o kvantovej mechanike. Ale PBS ION sa zameriavajú presne na také, že na dlhodobú históriu Zeme. A keď som videl uh, toto video o tej simulation teórii a o nome, novej arche, o tom, že ako, ako si jej ty rozprával, že život skončí, tak ja, mi to prišlo, že keď sa človek lepšie pozrie a keď lepšie pozná, a tú dlhodobú históriu Zeme, tak vlastne z takejto dlhodobej perspektívy to nie je vôbec také, také radikálne. Veď koľko už, aké, aké radikálne zmeny nastali v priebehu stovek miliónov rokov, koľko už druhov vyhynulo a tak ďalej. V si aj teraz ako globálne oteplňovanie jednoznačne fakt a sa veľmi rýchlo, že možno, veľmi pravdepodobne nikdy v histórii sa rýchlejšie neoteplovalo Zem, ale ešte stále nedosahuje najvyššiu teplotu ako v histórii mala. Že niekedy tu bolo ešte teplejšie, potom sa ochladilo, len to všetko trvalo dlho a neboli tu ľudia s vyspelou civilizáciou, ktorí by zmapovali, že ako im to vadí. A jasné, že tie zmeny boli obrovské aj počas tých... Um, a Napriek tomu, že to trvalo tisíce rokov, tak aj tak tie zmeny boli proste drsné pre tie druhy, čo tu predtým boli. Že z hľadiska takej tej dlhodobej histórie, odporúčam vám fakt, môžeme, keď to nezabudneme, dáme to ako, ako linku na ten, na ten YouTube kanál, je to veľmi kvalitné a veľmi dobré to robia. A tak z takéto fakt všelijaké potopy tu boli, vedne, tu bol jeden veľký kontinent a Pangea a... a Hladiny, hladina oceánu niekedy bola o 100 metrov nižšie, bolo oveľa viac pevniny. Dokonca v jednom období celé stredozemné more nebolo, vyschlo. Potom sa nalialo vraj za niekoľko týždňov, sa celé naplnilo, lebo sa to, no proste úžasné veci sa dozviete z histórie, ako sa to menilo. Tak v tom mi to príde trochu také také nefér, také vedecky nepresné v tom, že, že presne ako si hovoril, že takým tým evangelizačným tónom, takým, že Divák nevie, či si to má brať, že to je nejaká morálna výčitka, že neviem, čo robíme, že, že načrtáva scenáre, ktoré vlastne sa už dávno diali a ktoré sú nevyhnutné, lebo podmienky sa menia a často sa menia podmienky nezávisle od toho, čo sa deje na Zemi. Že niekedy to je aktivita slnka proste, alebo mnohé tie veľké zmeny boli často spôsobené tým, že vybuchla nejaká sopka, narazil nejaký meteor, čiže sa uvolnilo neuveriteľné množstvo prachu, ktoré zatienilo slnko a to spustilo nejakú kaskádu a tak ďalej a tak ďalej a v súvislosti s tým iba iba taká úplná odbočka už nesúvisieca, že teraz je možné, že my budeme tá generácia, ale pozrieť to také, že stále to môže zostane rokov a možno zajtra, možno o rok, že keď poznáte súväzde Orion, ktoré na Slovensku je možné pozorovať najmä v zime, v zime aj v celkom normálnych hodinách A okrem zimných mesiacov je to dosť takže okolo 3-4 ráno A, takže iba pre tých čo chodí neskoro spať
0: A, takže pre, pre, pre takých ako ja <laughs> Ja rád pozerám ono, túto večernicu a zordičku. Pozdrav, pozdravujeme Venušu.
1: Tak, tak jedna hviezda, mož, teda to je taká otázka, že tá, ako funguje ten, tá simultánnosť časových okamihov, že či už vybuchla alebo vybuchne, lebo žiadna informácia necestuje rýchlejšie ako svetlo. Tak jedna takáto super mega hviezda, Betelgeuse, z Orionu sa očakáva podľa meraní, že niekoľko niekoľkonásobne svoju aktivitu, čo teraz... Zistujem aj možné vlastne, že nastane výbuch supernovy a veci sa iba nezhodli na tom, že či už spaľuje uhlík, alebo či, sa, či, či to tam je nastala tá rýchla kaskáda, alebo pomalšia. No a to bude proste veľké divadlo, že čo, čo bude vidieť na oblohe. A podľa všetkého by nás to nemalo nejako vážne ohroziť, aj keď nie je to úplne isté, ale
0: nemalo by. A...
1: You never know? Je, to, je to dosť ďaleko, takže...
0: Ale... To si podľa mňa hovorili aj tí dinosaure, keď pozerali na tú oblohu, že pozri, aké divadlo, to... a to nás určite neohrozí. <laughs> Ale ja som chcel iba doplniť k tomu, vý, tomu výpočtu tých vecí, že vieš, ono niekedy bola aj doba, keď náš podkaz nebol. Vidíš taká sa tá doba mení? To sú, tie, to sú tie radikálne tieto spätné uh, reflexie. Ale ja iba dodám teda, že ono zo samotného, hej, že ten, ten dokument a teda tá myšlenka za ním, že oni spomenuli explicitne v tom dokumente, že, že, že tento druh, ja neviem, či by som to nazval hnutia, jednoducho, že sa ako ľudstvo máme... Lebo ono tam boli, že, že inak to ešte poviem, že, že ja som tam videl dve také myšlienkové línie. Prvá bola tá a ono aj ten uh, uh, druhý nadpis toho celého je taký, že, že či táto teória nám pomôže v niečom, že zmenšiť našu zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete. Hej, že táto nejaká taká tá simulácia, tá digitalizácia, tak by som to povedal sveta, Hej. A oni tam dávali nielen teda tieto živočichy pred vyhnutím, ale dávali tam príklady aj toho, že ja neviem, že keď ISIS vyhodil nejaké antické nejaké posvetné chrámy a tak ďalej, že, 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 že toto v niečom je zachovávanie nielen pamätí, ale aj nejakého teda ľudského, že, že je to také heritage, aj, že celé je to, takom ľudskom dejictve. No a že jedna bola taká morálna výtka, že či to nerobíme preto, aby sme sa trošku ospravedlnili, hej? že aj teda končí ten popis k tomu celému, že je to taká útecha vzhľadom na tú paralýzu, do ktorej sme sa dostali aj vlastným z- z- zabezpečením, že teda prispením. No a na druhej, tá druhá myšlenková línia, ktorá mi prišla, bola taká, e, taký druhý rozmer také, takéhoto morálneho aspektu, že jeden je toto také e, ospravedlenie sa, tak dobre, tak aspoň to budeme digitalizovať, keď to všetko ničíme, No ale druhý bol naozaj ten prechod do takého iného stavu bytia. A oni tam aj nazvali, že ten simulacionizmus že predpokladal akože, že novú morálku, nazvali to tam, že new morality. No a potom to išlo naozaj až do tej bázy, že, že naozaj či, či by sme tým pádom, a to bolo pre mňa také zaujímavé, tak potom môžeme byť akože totálne lahostajný voči všetkému, keď to potom si to vieme odsimulovať. Takže to, čo odsimulujeme a zdigitalizujeme, tak to môžeme akože zničiť a už to máme v archívoch. A pre mňa akože najzaujímavejšia taká otázka z toho celého vyvstala, že, že mňa ani tak nezaujíma ten, ten transhumanistický, futuristický rozmer toho, že či žijeme v simulácii a či sa budeme vedieť simulovať. To mi príde také, také ballstormovština. Na druhej strane mi ale príde aj to, čo má vo filozofii, sa to volá, že filozofia vnímania, alebo že filozofia of perception, že ako vlastne naše vnímanie, mení to, čo veci sú v zmysle toho, že, že ako sa líši naše vnímanie veci A oni v tom dokumente veľmi pekne ukázali, že, že keď napríklad nasimulujem nejaké zviera, tak ja ho potom viem zmeniť nejakého, že od takých somarín, že jeho farbu, potom ho môžem vidieť v nejakom inom, čisto, čisto inom farebnom spektre, že môžem, už také tie veci, že čo vidíme aj bez tej simulácie, neviem, že keď sa pozrieme tými, tak sa volajú tie termocitlivé okuliare, že, že vidím jednoducho zrazu, že inak realitu, a že toto by prišiel ako zaujímavý akože experiment, že pozrieť sa na svet skres tú simuláciu a digitalizáciu, že vidie to trochu inak, alebo že vidie to, ako to možno vidia i zvieratá, že, že, že celkovo tento druh toho seba chápania, ale hovorím, že ten, ten, ten náboženský rozmer toho celého, že musíme ísť do nejakého new age, nejakého zase, že... Jak vedel si, že aj v angličtine je také slovičko, že po potopná doba? Že ako keby, že potope. Že, že my v to nemáme, ale že post-deluvil, že, že, že popotopná, že vlastne to je že po prekonaní nejakej veľkej zmeny. Takže neviem, že uvidíme, kam sa dostaneme po tejto novej potope, mm-hmm. ale tak je to tak. No, no, no presne, ako, ako
1: hovoríš, že možno dobre sústrediť sa na to vnímanie, na to perception. A mňa tu vzniká taký veľký bias, že, aj súvisí to aj s tým, čo som predtým hovoril o, tom, o tej dlhodobej histórii Zeme, že keď sa my na veci pozeráme, tak máme a teda nie tendenciu ani nevieme, že to robíme, ale robíme to, vnášame tam taký ten náš pohľad, presne že my sme, my sme bytosti, ktoré narábajú s morálkou desiatky krát denne bez toho, aby sme si to uvedomovali, tak tam vnášame presne tie morálne výčitky a tie, a tie koncepty, že povinnosť, zodpovednosť, ale keby sme to domysleli hlbšie tak tam nič také nie je. Že, alebo keď si zamyslíme presne na tým, že my ideme zachrániť nejaký druh, lebo to nie, keď fotia toho Gekona, tak to nejde o toho konkrétneho Gekona, čo sa možno volá Jožo alebo ako. Že to nejde o toho, o toho Gekona. Toto bol myšok, konkrétne toto bol myšok. <sínsky> okay, okay, takéto. Nebolo to jasná fotografia, som ho nespoznal. Tak uh, presne... Potrebujeme Michala. Uh, on vie. <sínsky> že, že nejde o tohto konkrétneho Gekona, ale o ten druh. No ale presne druh je niečo, čo čo je naprieč storočiami, 100 tisícročiami, niektoré druhy sú tu milióny rokov. A, a že presne z takéhoto pohľadu zrazu to úplne stráca zmysel. Z takéhoto pohľadu sú všetky vplyvy oveľa podstatnejšie ako človek. Že ke, že z pohľadu druhov, čo tu existujú, však niektoré druhy tu existovali 300 miliónov rokov a vyhubilých ich meteóra, alebo zmena klimatických podmienok, alebo doba ľadová proste. Že... A my tam vnášame také prílež, takéto morálne takú tú morálnu prísmu, že cez ňu chceme vidieť, že kto je za to zopovedný a tak vytýkať, že neviem, mne sa to akože nezdá, že napríklad ako uh, taký ekvivalent, keď si spomínal, že aj tú Palmíru, čo zničil Isis, uh, tak uh, napríklad jeden zo 7 divov sveta, majak na ostrove Faroz, čo akože podľa tých obrázkov, čo ste určite niekde už na internete zachytili, to bol obrovský kolos, proste ako socha slobody pomaly, a v antickom svete a zničilo to vraj zemetrásenie. Čiže úžasné veci sa zničili a to je také, že, že proste, A to spája všetky tie bostromové spinofy. že proste nejako sa vyhnú tomu, že čas ide dopredu. Áno, však je to drsné, že čas ide dopredu a všetci starneme a zomierame. Ale čas sa nedá zastaviť a keď ho budeme hoci ako digitalizovať aj simulácia a reality, nie je realita, je to simulácia reality. A jednak neviem, či to domysleli, ale že keď ľudstvo vyhnie a život na Zemi skončí, tak kto bude udržiavať tie servery? Akože, kto bude vyrábať elektrínu, kde budú bežať tie servery, kde budú bežať tie simulácie? Kto si bude pozerať tie simulácie? Že, alebo keď budeme, keby sme sa všetci vyhnuli a iba sa uploadli niekam, tak nám zrazu nejaké zemetrasenia alebo výpuch sopky nám vypne tie servery a skončí simulácia. Čiže je to celé také, je to také príliš sci-fi v tom ale, ale pre mňa je, Neviem, je to, je to také zaujímavé aspoň v tom, že sa na to sústrediť, lebo očividne a takéto myšlienky dostávajú priestor aj na našom obľúbenom eone dostávajú priestor a sú také celkom vplyvné. Takže si tak že však hovorím, že keby na nich nebolo nič pravdivé alebo nič také hodné záujmu, tak by tam, by tam neboli. Čiže aj sam ich považujem za niečo akože fajn na diskusiu a pozrieť sa na to inými očami. Ale je niekedy ťažké vidieť, čo tým vlastne chcú povedať, že je to taký taký mix morálnych výčitok a veľmi sci-fi, sci-fi predstav.
0: No ja chcem, aby sme sa určite dostali aj k tejto sci predstave lebo sám Bostrom akože začína s tým, že teda dáme Link na článok z 2003 ktorý sa presne volá, či žijeme v simulácii a on tam začína s tým, s porovnaním teda so sci-fi filmami. Hej, že či, tento, či, či to naozaj netráfili lepšie ako to naše súčasné rozmýšľanie, či tá sci-fi literatúra v tomto nie je pravdivejšia, ale ešte predtým ako prečítam niečo z toho článku, že uh, hovorím, že mňa, toto, že prečo ma to zaujalo, uh, je na jednej strane ja hovorím tá filozofia tej percepcie, toho vnímania a na druhej strane tam bol spomenutý... Uh, spomenuli tam také uh, slovičko v tom dokumente, volá sa to, že, že mimeza, alebo mime, neviem ako je to po mimézia mimezia, mimezis, uh, čo je z gréckého uh, teda, to je grecké slovo, ktoré znamená uh, imitácia, a ono je to pojem, ktorý sa používa v umení, uh, hlavne, že teda, že čo je to skutočné umenie, alebo čo je to v podstate to, to krásne umenie, sme sa tu trochu o tom, že milosti bavili, cez Rogera Scrutona. No a jedna jedna línia argumentačná hovorí, že to skutočné umenie je mimetické umenie v zmysle, že je prírodu imitujúce. Hej, že v podstate, že, že ono nekopíruje, hej, ale že reprodukuje. A vlastne, že ten proces reprodukcie, tej, tej imitácie toho, že ako by to možno spravila príroda na báze nejakých princípov, že, že to je to umelecké. Tam z toho vystála tá otázka, čo je simulácia? Hej? No a my sme toto samozrejú raz mali, keď sme sa bavili o o, o, o raz, 23 tri, našom, jak sa volá, Chinese Room, jak sa volá, raz, dva, 3 John Searle, ktorý vlastne, že celé AI, teda v tom, tom, tom uh, uh, ponímaní toho Strong AI, chápal, že to je jednoducho, že to je simulácia, ktorú chceme veľmi antropomorfizovať. Hej, že je to naozaj, že tam nie je ani rozmýšľanie, je to v steulácia rozmýšľania. Hej, ale simulácia nie je že ten vzťah je úplne, uh, že sa tam, že sa to neprekladá jednoducho to, to, to bytie toho, čo to je. On no, tam viem, že dával raz taký príklad, že, že keď pozeráte sa na televízor, kde máte, že v ktorom ide uh, záznam toho ako niekto trávi picu, že máte prerezaný žalúdok a to je simulácia toho, že ako funguje tráviaci trakt, no tak on tvrdí, že tak, ale, že v tom televízore neprebieha trávenie, že keď na to ten televízor dám picu, tak nič sa nestrávi. Takže to je iba simulácia toho, čo je to trávenie. No a tu mi napadlo, že podobné rozmýšľanie v tom, že keď sú to simulácionisti a teda chcú, že aby tou simuláciou sme takže, že ďalej fungovali a teda, že rozšírili našu realitu do toho simulačného spektra a rozmeru, že čo to vlastne znamená? Že či je to iba nejaké také, také, až kopírovanie toho, čo je, ale udržiavanie, že je to také, že až deštruktívne, že to vôbec nemá taký ten kreatívny rozmer, umelecký rozmer v, tej, v, to, v tom mimetickom zmysle, ako som to popísal. A že je to vlastne čisto iba kopírovanie, že keď zdigitalizujem Gekona, mám Gekona. Keď zdigitalizujem, oni tam majú veľa vecí, že tam už tam veľa ryby sú tam, neviem, sú tam nejaké uškacce a ja neviem, že veľa takých zaujímavých zvierat. No a tak to sú kópie, hej? A že ako by to vyzeralo v tom, tom bolstromovom vesmíre, že keby malo byť, že naozaj že simulované, že žijeme v nejakej simulácii, že do akej miery by to bola, neviem, že nejaká, nejaká taká realita ako naša, že jednoducho sa niekam posúva, sú tu možnosti, aby to bolo inak, aby to nebolo úplne ešte také že toto mi príde také, nielenže núda, ale simulácia, že to má presne ten si defekt ako počítačová hra. Čiže keď ju raz prejdete, už ju druhýkrát nechcete hrať, teda, že ak je to nejaká, že má príbeh, že samozrejme, že dotato je niečo úplne iné. E, to sa dá hrať stále. Ale <laughs> také, že neviem, že e, tak, tak toto bol ten druhý rozmer, čo sa mi tam páčilo, že čo je to vlastne tá simulácia samo o sebe, tento koncept, že, že je to nevyhnutné kopírovanie nejakého druhu reality. No a tým pádom je to vlastne nepokračovaný reality. Lebo to, tým kopírovaním som to zabil. Hej, to je jednoducho... To je, to je bodka. Hej, a to mi príde, že ja neviem, či si to neuvedomujú, ale simulácionizmus sám o sebe je retrospekt. Že oni pozerajúci sa dozadu. Že to, to, to nemá nič s budúcnosťou. No. Takže je to čisto konzervačné, konzervatívne hnutie.
1: Hej, však pre mňa si sa dotkla aj akože takou tou uh, vtipnou ľahkou poznámkou k dote, že, že keď som si tak urobil taký super rýchly výpočet, ale že prečo to napríklad uh, stále dokážu takéto hry, že sa k ľudia vracajú a nie sú ako tie príbehové, že ich prejdú a už sa k nim nevrátia. No,
0: no Poveďme na... to reálne, prečo my sa k ním vraciame. Tak, takto
1: no. <laughs> no no, no, no preto, že keď mierne akože upravíš uh, nejaké tie pravidla tej hry, tak ľudská originalita a tým, že to hrajú ľudia proti ľuďom, si nájdú nové spôsoby ako tú hru hrať. A to je presne to originálne, že tá, in, tá inovatívna, originálna ľudská odpoveď na zmenené podmienky sveta. A to pripomína už aj reálne podmienky vonku. Že teraz, že globálne otepliovanie, vojna, toto je teraz výhodné, tá, tá je výhodná a teraz, že ľudia sú, sa adaptujú na to, že OK, a čo je teraz moja odpoveď, čo teraz robím, do čo investujem čas, aby som čo najlepšie vyhral túto hru. Napríklad, že život, prežitie byť úspešný, byť, byť bohatý, byť spokojný. A sa stále menia podmienky a my musíme na to upravať naše odpovede. to je na tom presne zaujímavé. A to máš pravdu, že, že to je ten základný kamen, že to by si museli uvedomiť, že tá simulácia na to, aby bola aspoň trochu vôbec podobná realite, aby mohla nejako fungovať, musia sa tam musia sa tam meniť. Nesmú byť úplne fixné tie kľúčové zákony, tie kľúčové pravidla, lebo inak sa to presne, že skončí a zrazu dojdú tie proste inovácie a zrazu všetko sa bude opakovať. Nevznikne nič nové, nič originálne, takže to by trvalo mať nejak nastavený systém, ktorý nejak to mení, ale zase meniť to random, nastaviť, že sa z random niečo zmení, je tiež absurdné. Čiže je to také. No, no Ale ešte som chcel povedať, že, že predtým, že čo si stále neviem, či ten, tento náš spor už nebol v 20 iných epizódach, alebo mnohých, alebo viem, že je to častý spor, že ľudia majú presne také, že, á, že to je iba skutočné umene, iba to, čo je prírodné, ale veď potom aj, aj Dota, alebo to, čo namaloval Fangog, aj to je prírodné, lebo člo- ľudia nie sú mimo prírody a pretože niekto povie, že ok, Bobor si postaví hrádzu, tak to je príroda, ale keď fangok namaľuje obraz, tak to je tiež prírodné. Keď niekto vymyslí Windows operačný systém, aj to je prírodné, lebo ľudia tiež zišli z tej prírody. Keď to nie je príroda, to je nehoda. <laughs> že to je tiež vlastne 8, dôsledok toho, že ako ľudia reagovali na vonkajší svet, lebo žiadny iný svet tu nebol a ľudia nie sú mimo prírody, mimo biologického sveta. Čiže tiež nejak reagovali a je to doslova ako kvet sa adaptuje tým, že zmení farbu listov naprieč vekmi, lebo je to výhodnejšie a tá genetická mutácia zvíťazí, tak ľudia zvíťazia tým, že mať operačný systém pre počítače je výhodnejšie ako nemať počítače a nemať operačný systém, tak to je tiež také prírodné, že v tom je to také pozor, že takéto delania sa tvária, že ľudia sú takí, že iné a potom na všetko pozráme tak, aha, to je také ľudské, umelé, syntetické, ale... Nie je to v mnohom, že akože často uh, zabudáme na to, že vlastne ako príroda funguje. Že, tak niekto, máme taký odpor voči, voči mnohým liekom a poviem, že lieky to taká chémia, ale zabudáme, že niektoré rastliny produkujú oveľa zložitejšie molekuly a oveľa horšie molekuly pre nás a, a ťažšie stráviteľne alebo väčšie jedy. A niekedy ľudia práve že môžu tie isté molekuly extrahovať iba tie jednoduché, tie užitočné pre nás. A také isté sa nachádzajú často aj v prírode, alebo nenachádzajú. A ale takisto mno, mnohé rastliny vytvárajú komplikované, zložité, toxické molekuly pre nás. Čiže je to také, také delenie, ktoré je také závádzajúce, je také veľmi ľudové. A nepáči sa mi v tom, že čo všetko akože implikuje. že Implikuje to hrozné skreslenie sveta na také, že syntetické, chémia a tu je to bio, prírodné, ale... Niečom je to
0: tu, by som, tu, tu si myslím, že v niečom, že nemáme až taký veľký spor. Ja by som, to, ja by som dokonca tento, toto to, to, to podňal úplne Wittgensteinovsky, že je to iba problém v jazyku, lebo akože aj, aj artefakcia predpokladá naturfakciu, že keby sme to teda rozdelili, že to, čo robia ľudia, to sú tie umelé artefakty. Ja som dokonca mal uh, pred, no prednedávno normálne, prednedávno som mal uh, jednu takú heated debate uh, s jedným človekom presne o tom, že čo to znamená umelý. Že teda, a ja som bol v pozícii toho, že som teda obhajoval umelosť, lebo presne mi to prišlo, že dá sa to hrozne zjednodušiť na to, že, že prírodzené, umelé a syntetické a potom organické, ja neviem, ale že presne však človek je súčasť prírody ako čokoľvek iné. Mm. A len je to nejaký, že, 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 že čas toho, že kde tá artefakcia začína, je, že to sú tie, že tie kultúrne artefakty, ktoré len tak nenájdeš hej v prírode položené. Že že samozrejme, že, že príroda alebo realita ako taká predpokladá geometriu, no ale trojuholníky len tak akože s centimetríkmi, milimetríkmi akože neležia len tak na zemi, hej? že tie sme že to je artefakt, aj to krúžitko je artefakt, ale akože krúh samotný uh, nie je. Uh, takže akože v niečom, že tu by sme vedeli ísť k nejakej... Ale páči sa mi, že vidíš jeden, jeden, jedno krátke video a už, už sme pokryli umenie, už sme pokryli environmentálnu krízu. A že ak, že ak by som akože toho, toho, toho Bostroma trochu prečítal, že on má, on má v tej eseji, iba prečítam niečo z úvodu a niečo zo záveru, a osparadnujem sa za moju slovenčinu, lebo iba som použil umelú inteligenciu na preklad, takže... Umeľný smysl je Ale áno, áno, veľmi, veľ, veľmi neprirodzenú inteligenciu. Ale teda Bostrom v tej eseji v úvode hovorí niečo takéto, že cituje. Mnohé diela vedeckej fantastiky, teda science fiction, ako aj niektoré prognózy serióznych technológov a futurológov, Predpokladajú, že v budúcnosti bude k dispozícii obno- obrovské množstvo výpočtového výkonu, hej? čiže computation power. Čiže toto je taká základná premisa. No a predpokladajme na chvíľku, že tieto predpovede sú správne, hovorí Bostrom. Jednou z vecí, ktoré by mohli neskoršie generácie urobiť so svojimi super výkonnými počítačmi, je vykonávať potrebné simulácie svojich predkov, hej, podrobné simulácie svojich predkov alebo ľudí podobným ich predkov. Keďže ich počítače boli také výkonné, mohli by spustiť veľké množstvo takýchto simulácií. Predpokladajme, že títo simulovaní ľudia sú vedomí, ako by boli, ak by boli simulácie dostatočne presné, a ak by boli istý pomerne šikovo a ak by bol istý pomerne široko akceptovaný postoj vo filozofii mysle správny. Aha, či je to vlastne, že toto je ďalšie filozofický predpoklad tu. No a potom dodáva v tom úvode, v závere úvodu, že potom by sa mohlo stať, že drvivá väčšina myslí, a našich vedomých myslí, ako je tá naša, nepatrí pôvodnej rase ale ľuďom simulovaným vyspelými potomkami pôvodnej rasy. Čiže tam bol ten rozdiel medzi Organic a Simulated, čiže toto je akože jeho východisko, preto vlastne aj tá neskoršia jeho kniha, neviem, či z 2013. bola že Super Intelligence, že vlastne že sa vytvorí nejaká tá, no to už vieš ty, ale toto jeho východisko a v závere potom hovorí úplne, potom je možné tvrdiť, že ak by to bolo takto, bolo by racionálne si myslieť, že pravdepodobne patríme skôr medzi už simulované mysle, než medzi pôvodné biologické mysle. V podstate, že už sme dávno niekde v budúcnosti, že už sme boli vysimulovaní. Ak si teda nemyslíme, že v súčasnosti žijeme v počítačovej simulácii, nemáme nemáme právo veriť, že budeme mať potomkov, ktorí spustia množstvo takýchto simulácií svojich predkov. Amen. Či, neviem, ako to zakončiť lepšie. Počuli sme slovo Bostromovo. No, A, tak akože, neviem, ale, neviem. Ale, ale tak teda, tak to toto je, úvod, toto je inak úvod a záved, hovorím tej eseje a ono nie je to nejaké, extra, extra dlhé, ale dám, dám, dám na to. Dostrom vie stále pobaviť
1: proste, mňa, mňa to vie stále pobaviť, že, že, že v niečom je to doslova také, že keby sme žili na palete, kde nás ovládajú rúžové jednorožce a neviem čo a oni nás tu, lebo, lebo presne to, že, že načrtáva taký scenár, že buduje to všetko na premise, toho, čo nie je ani teoreticky možné, ani principiálne. Presne, že povie, že že keď uložíme predkov našich do počítačov, ale však nikto nevie, nemáme ani náčrt, ako by to mohlo byť možné. On tam
0: dal tie, tie, tie dve a Jednu nazvem, že je technologicky vedecká, že prídeme do bodu, kde tá výpočtová sila a dostatočne veľa elektriny bude umožňovať ten super výpočtovú silu, neviem, čak to už, to už ty vieš, že teda predstavme si tie kvantové počítače, ktoré budú dostupné za hrozne lacný peniaz. A potom tá filozofická hypotéza, kde povedal, že v princípe je takého druhu a vedomie je takého druhú, že je simulovateľné. Aj, že teda to je filozofický, že to je nejaký ten hard problem of consciousness. Čiže že teda povedal, že a jedno aj druhé, ak by bolo OK, tak potom asi je viac pravdepodobné, že už sme simulovaní ako no,
1: Lenže len, toho presne stavia, že, že to, ako to on robí, toho stavia, že on je ten ako z vedeckej fantastiky, lebo toto, čo on hovorí, je z sci-fi. Lebo že áno, že presne to dobre identifikuje, ale že seriózna veda sa pre mňa musí sústrediť iba na tie premisy, keďže sú tak ďaleko od toho, aby boli vôbec uveriteľné, že Čo sme sa tu veľakrát rozprávali aj s Petrom Jedličkom o tom, že ako poznáme mozog, ako rozumieme vedomiu, nerozumieme, nevieme, že vlastne tam sa môžeme sústrediť na to, že ako to vôbec načrtnúť, iba trochu, ako by sme to mohli opísať, ale keď poviem, že toto už máme a idem sa sústrediť, že čo z toho vyplýva, tak to je úplne sci-fi, lebo beriem niečo, čo je čo, že v rámci toho, že aký je ten problém zložitý, že to možno ako keď to, aj keď to objavíme, tak to úplne zmení podmienky hry a teda zmení všetko, ako si on predstavuje. Že to je presne o tom, že niekto si, že to je tak, ako, ako čo by som to prirovnal, že niekto, neviem, v roku 200 nášho počtu si predstavil, že, budú, že bude nejaké auto, že bude nejaký, nejaký koč, čo bude mať motor a si to predstavil a si predstavil, že OK, tak bude svet taký, ako je v roku 200, len tu budú existenciu taký, takýchto kočov, čo majú motor. Lenže on si vtedy nevie domyslieť, že všade budú cesty, budú musieť byť podzemné parkoviska, nadzemné parkoviska, čerpacie stanice a tak ďalej, že sa zmení, vlastne celý svet sa zmení a to si nevie domyslieť, lebo existenciou toho vynálezu sa zmenia úplne pravidla hry, ako funguje spoločnosť, ako funguje architektúra ako sa testuje, ako sa šíria informácie všetko sa zmení, lebo sa zmenší zdialnosť a to nevie domyslieť a presne povedme toto tu a ešte v oveľa väčšom že na to ako budeme prichádzať na to aj keby sa to dalo tak tak výrazne sa zmenia pravidlá hry že keď to pochopíme a zapíšeme že to, všetky tie jeho predpoklady budú tak zastaralé, ako tie predstavy toho človeka z roku 200. Lebo on stavia, ako keby to bol súčasný svet a máme súčasné vedomosti a súčasné pohľady na, na matematiku, na počítačovú vedu s tým, že už zrazu vieme opísať mysle. Ale ako ho to budeme vedieť, to zmení úplne všetko a preto je to jeho ježe sci-fi a podľa mňa ešte že zlé sci-fi. A že také málo originálne v tom, že si to nepredstavuje, ne že keby aspoň načrčol, že dobré sci bolo, že fakt niečo také šialene iné a nie zrazu to isté, len rýchlejšie a neviem čo. Um, že to bude viac blikať, <laughs> ako v mnohých sci Čiže podľa teba
0: odmá ešte nedostatočnú predstavivosť, že v tom, že čo by to vlastne znamenalo, keby... No, no, nie, áno, že, že
1: presne, že, že, že to... Lebo on to vychádza, akože, že O tom sme sa vásklad bavili, že tu je ten spor, že Existuje veľa takých technooptimistov, uh, ktorí každých 5 rokov, už posledných 30 rokov, hore, že o 5 rokov na to prídeme. A už ta inteligencia bude strong AI a bude myslieť a my opíšeme mozgy, alebo tí ľudia, čo vedú tie veci ako Human Brain Project, vždycky, keď chcú získať miliardové granty, povedia, že áno, zmapujeme celý mozog, ale nikdy sa to nikomu nedarí a, a, a akože to približovanie sa je... Že určite je tam nejaký pokrok, ale že sa preblížeme k konečnému cieľu je akože stále veľmi odvážne povedať, lebo to ani zďaleka tak nie je, že, že, presne, že on vychádza z tohoto techno-optimizmu, že sa to, že sa to bude dať iba, že sme fakt tomu blízko a že na to stačí naša súčasná matematika a súčasné pochopenie nuliek a jednotiek a že neuróny sú ako nulky a jednotky a tak ďalej, ale to, co sa ukazuje skôr, že to tak nie je. Že to mi na tom vadí, že je to strašné sci že neviem, ako si to tam čítal, že, na, že teraz nejaké niekto už nežije, napsilujeme si Einsteina a on bude reagovať, čiže ho mysleť bude musieť obsahovať sebe aj to také, to čo je dneska úplne tajomno, že on bude Einstein ale bude vedieť reagovať na to, čo sa deje teraz, lebo keby nevedel, tak je tiež useless, je to historický záznam, je to video ktoré ma znudí, lebo už si pozriem všetko, čo kedy povedal a sa ho spýtam, že ale čo si myslíš o tom, že čo by som mal urobiť, kam by som mal ísť na školu ako mám pohnúť so svojím výskumom, ale keď ten Einstein nevie zareagovať na podmienky v roku 2023, ten simulovaný tak je stále zbytočný. Tak to bude taká hračka, ako tam, ak oči, že všetci na to zabudnú a vyhodia to, lebo na čo to bude dobré. Čiže musel by sme sene nejakú tú otvorenosť tým novým informáciám, že sa bude učiť, ale to pripomína iba ten súčasný chat GPT, o ktorom sme sa už veľakrát bavili, ktorý je ale akože, ako sa to povie, intrinsically je proste stupid, ako sme sa o tom veľa krát, lebo sú tu stále iba matice, matice, matice. Stále iba sama syntaxa, žiadna, žiadna semantika, žiadne skutočné porozumenie. Čiže v tom je to také neviem, strašné scify, že ja som fakt šokovaný, že keď mi to takto prečíta, že aké, aké strašné to je scifi, uh, že človek by očakával niečo také
0: akademickejšie. A to som ešte spravil za, za dozučinenie, že som ešte použil umelú inteligenciu na to, aby som ho prečítal. Teda, že vieš to, že také. To v podstate, že možno vieš, tam bol niekde chyba, že chyba v preklade, ale mňa napadlo počas toho, že Wittgenstein má vo svojom traktáte takú, takú, takú vetičku, akože sa to volá taká metafora s Rebríkom, že, že ten jeho spôsob. Teda ten spôsob vysvetľovania, ktorý má, teda on hovoril, že, že keď s ním ľudia do istej miery idú v tom jeho vysvetľovaní a dáva im to zmysel a prídu do nejakého bodu, že keď im už ten, tú danú vec vysvetlí, tak vlastne všetko dovtedy, čo bolo zmysluplné na vysvetlenie to, toho, čo prišlo potom, sa zrazu stáva už nezmysluplným a musí to byť ako rebrík odhodené a ideme ďalej. Že vlastne, že sa nedá koncepčne pozerať späť. Že v niečom rozmýšľam, že či, že či ten simulacionizmus presne nepracuje s takou nejakou takou priechodnosťou, a to je asi ďalší taký motív zo so Science Fiction, vlastne že v čase, že sa dá naprieč časom akože i dole, úplne v tom, že, teraz, že tak tá simulovaná budúcnosť a tá minulosť, ktorej to bude čerpať a teraz, že ako sme, tie sú to vlastne také že priechodné, keby veci, že sa môžeme, ako, že, že sa to nemení. Pocite, že keby sme teraz akože, išli do minulosti, tak ako sa vrátime do ešte ďalšej budúcnosti. Čiže či naozaj tá, že, ten pohľad na, na dejiny, že my to tak berieme, že je to také lineárne a tak sa to nejako posúva, ale možno to ide oveľa radikálnejšie, že naozaj že tie veci, že, ktoré my máme tu, by úplne že radikálne nedávali zmysel niekomu, ani nie, ani nie extrémne, akože ja už si iba teraz rozmýšľam, že vysvetľujúc z mojej staré máme internet, že to už, akože, to už je ten rebrík odhodený, akože podľa mňa aj s polkom fasády. Ešte aj s dvoma...
1: Presne to, lebo tam ide o tie paradigmy, že ako no. sme sa bali o jeho histórii vedy, že sa mení paradigma, čiže sa mení pohľad, a to nie je li, zrazu lineárne, že čas sice ide lineárne, ale to je taký skok, že zrazu sa všetko pochopí a vidí inak a sa to nedá k tomu prirovnať. A hneď mám také, akože dostal som hneď nejaké nápady pre, môžeme Bostromovi pre aby písal lepšie z CIFI, že napríklad, že si predstavme, že pochopíme, ako by sa to dalo, a teraz, že ale čo, keď, keď už budeme mať takú, také poznanie k dispozícii, že ako funguje úplne vnútorný náš mozog, prečo by sme sa ešte schovať do simulácie? Lebo máme úžasné poznanie. Nemohli by sme žiť väčšie? Nemohli by sme si dať do seba nejaký program, ktorý bude nás sám seba opravovať, budeme môcť mladnúť, budeme sa z hlavy postupne opravovať, telo bude. Mo- naša mysel bude úplne ovládať telo, lebo budeme môcť boostovať, opravovať. Budeme môcť proste žiť väčšie alebo meniť si tela. Prečo by sme išli do simulácie, keby sme mať také poznanie? veď On predpokladá presne, že paradigma sa nezmení a zrazu takéto obrovské poznanie, ale keď ho
0: budeme mať, tak to zmení tú paradigmu. Ale že úplne. A možno vieš, že ja keby som bol v tej budúcnosti a bola by tam nejaká schopnosť toho, že naozaj že nasimulovať predkov, že prečo by som vlastne chcel simulovať predkov? Že prečo by som vlastne nechcel vysimulovať niečo? Vieš, že, že ako v. Ja neviem, že, že keby sme sa vrátili k našej Dote, že keď si poviem, že dobre, tak ja mám teraz možnosť, že vysimulovať si že úplne prvý Warcraft a z toho akože nejaké veci a poďme sa dať tam, tak poviem, tak nie, tak radšej si vysimulujem totálne novú mapu v Dote s novými hrdinami a nové veci a akože, že prečo by som akože chcel akože sa nejakých predkov tu privolávať. Že, že v niečom je to tak, tak však príjemne konzervatívne, celé, že učiť sa s tej milosti, ale rozmýšľam, že tiež, že či ten...
1: No neviem, to... neviem Jakub,
0: ako, tento, ako túto
1: pasáž vysvetlíš svojmu pr- pradedkovi, keď, keď ho Bostrom oživí a vypočuje si tento podkaz, ako mu normálne, vysvetlí, normálne. že ty si radšej chcel Warcraft. Neviem. Ja. Poiem,
0: že keď ste hrávali guličky, tak to si predstavol, že Warcraft. <laughs>
1: No a, víš, a to, to je ďalší problém, že aj, ako by sme ich, o, o, akože tých predkov,
0: veď nemáme, informácia už proste zanikla. No, nemáš ich digitalizovaných, tak to je iba tí, ktorí už sú, vieš, a to bude ďalšie také komerčné hnutie, že digitalize your family, alebo niečo také. Lebo však ono, všetci sme, v podstate, že ako teraz sa digitalizujú tie zvieratá, však akože každý, teda ak rátame s tým pohľadom na nejakú jedinečnosť príbehu každého človeka, tak vyhnutím každého človeka vy, akože je to veľké vyhynutie. Keď, teda, keď zomrie každý človek, ide o akože celkom radikálne vyhnutie. Takže my by sme mali skôr akože pretaviť tú svoju energiu do toho, že poskytnúť každému človeku do každej rodiny akože tú možnosť to digitalizovať, už teraz, aspoň teda vizuálne. Keď sa bude dať, tak potom aj tú, tú myseľ. Uh, aby sme to vedeli nasimulovať. No len, uh, Myslím, že to,
1: je, to, je to v jednej epizode Black Mirror, uh, že zomrel jej manžel a potom uh, jej poslali akože robota, ktorý mal nasimulovanú, vyzeral takisto a vlastne mal... mal akože, bola to nejaká mela inteligencia, ktorá mal všetky jeho akože zážitky, spomienky, alebo... Ne, nebolo to asi až tak, ale že mal k dispozícii mnoho vecí, uh, ktoré on urobil, napísal všetky maily, všetko, a, čiže bol schopný ho nejako simulovať. Hm. Tieže to, ako si viete predstaviť, dosť zo strašné, ako, že taká takáto realita. Taká však... Však
0: počuli, sme hlas, však počuli sme hlas Satinského zase, neviem, či si to postrehol. Uh, d- nie, to si dala istá banka. Uh, Aha,
1: vlastne v reklame, ale to som postrehol.
0: No, 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 tak to vlastne bola spolupráca s tým, že použili jeho nahrávky, dali to tej, tej uh, ukrajinskej firme ktorá vlastne vie vyrábať tieto nové hlasy, no ale ešte tam bol potrebný oný, uh, tak sa volá Hudák Mišo. Mišo Hudák ho vlastne nahovoril, uh, teda naintonoval a potom vlastne do toho dali ten, ten tie digitálne vstupy, čiže už sa nejakým spôsobom môže um, zasimuloval uh, satinsky. Teraz môžu už lasicu, hlasiť su, když možno, možno toto budú prví slovenskí simulovaní ľudia. Uh, čo by nebolo zle? Ja by som sa celkom potešil. No, no lenže,
1: lenže tak, ako si spojil ten príklad, tak to nie sú ich slova ani ich myšlienky. To je proste iba nejaký ich uh, pozostatok, akože ich hlas uh, použitý na úplne iné veci. To nie sú to, čo oni hovoria. No,
0: a ako vieš, takže... ako vieš.
1: <laughs> ako, vie, ako viem, že, ne, že Satinsky nebol za tú konkrétnu banku.
0: Ak napríklad niekto nepostrehol smrť Satinského pred N-Rokmi, no a potom videl tú, teda počul tú reklamu, tak mohol zahromžiť, že no, jasné, zapredanec, už je v reklame. Vidíš? A ani by nevedeli, a potom taký, že jaj, ja mu kryudím, však on už je mŕtvý, no to normálne by som, no ale v tej chvíli, chápeš, takže potom je to typická typická simulácia na úrovni reklamy. No... Nie, nie, reklam- Ty počuj, nie je reklama takáto veľká simulácia tým pádom už všetci žijeme v simulácii. Že vlastne celý reklamný biznis a marketing je v podstate na veľká simulácia.
1: No, to som chcel ešte povedať, že oni v tom videu, že ako si to spomenul, tak že to aj Bostrom píše v tom článku, tak oni to v tom videu asi tiež si mysleli, lebo je tam taký implicitný náznak toho, že čo, tam sa niečo hovorí, že, že, to, že šanca, že sme skutočnej tej základnej realite, tej nesimulánej jednak miliardám, Nože že presne, že keď vezmeme, vezme, že ten predpoklad, že realita sa dá simulovať a, a teda sa simuluje, lebo sa dá, čiže čo je conceivable je possible a teda sa to aj robí potom nakoniec, tak potom je fakt a, akože čisto štatisticky OK, keď sa reality dajú simulovať, tak je aká šanca, že my nie sme v tej simulovanej. Ale to je znova takýto šiaľný predpoklad. A však všetci, a, no to sme sa už rozprávali, že na to, aby sme simulali našu realitu, potrebujeme počiať taký veľký ako ako je táto realita, lebo aj všelijaké malé veci e, môžu, čiže keď každá kvantová fluktuácia môže zmeniť niečo, tak potrebujeme, každý byt musí symbolizovať každú jednu čiastočku, každý jeden ten pohyblivé koliesko a tým pádom je to dosť to nemožné.
0: No ako, či... ako, ako by ti na to vo povedal, to už je iba otázka času a výpočtovej sily. Takže vieš, to iba, to iba... Vieš, ešte tam nie sme, ale v princípe je to možné. Takže presne ako ty si povedal, že tam... A zase sa nám tam ten Searle vracia, že čo je Conceivable, je Possible. No a to už je taká premisa, že ak to je pravda, no tak... Let us conceive many things to be possible. <laughs> Takže... Uh, dobre, ja si myslím, že ak by sme sa pomaly blížili ku koncu tejto nesimulovanej epizódy, tak samozrejme, že v rámci našich koncepčných uh, predpokladov musíme uh, nezabudnúť pripomenúť možnosť stať sa našimi nesimulovanými patronmi len za uh, 3-14 mesačné. Ďakujeme vám, že udržiavate náš počet nad 100 patronov stále platí náš prístup, že prísľub, že pri 200 patronoch budeme robiť veľké divy, takže ste na dobrej ceste. Nevieme toľko sľúbiť ako Bostrom, ale naše, naše sľuby sú tiež v tejto chvíli také, že possible. Takže, takže ďakujeme a link nájdete v popise. Tak,
1: tak ďakujeme a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa.
0: Majte sa a poďme do záverečnej extra. Časť.